0: Huch, ja, ihr wundert euch zurecht, es ist Freitag und ihr hört Tiki Taka, unsere 154. Folge schon, ja, denn es kommt ja zu was Besonderem am Sonntag, Klassiko Nummer 249 steht vor der Tür, Sonntag 16.15 Uhr geht's im Bernabéu rund dann empfängt Real Madrid den FC Barcelona, die Ausgangslage ist mal wieder, ja, irgendwie ziemlich unterschiedlich nach dem, was da unter der Woche passiert ist, da will ich mit Alex drüber reden, muss aber erstmal sagen, äh, stellvertretend an Alex, als auch für fast alle Barca-Fans, die ich so kenne. Man muss ja schon fast ein bisschen Mitleid mit euch haben, was ihr Jahr für Jahr in der champions League tragen müsst und jetzt so gut wie wieder aus der Gruppenphase ausgeschieden. Also puh, ich bin schon ganz froh, Madridista zu sein. Jetzt kommst du, Alex. Moin. Ja,
1: servus. <lacht> ähm, Mitleid bekomme ich hier schon. Das ist die, ja, ist so. von, bei der Stufe ist das die Niedrig das Schlimmste, was dir passieren kann. Ne? Also das, <lacht> äh, tiefer kann man ja nicht fallen. Sport mhm. ist ja das eine, aber wenn es mhm. dann schon Mitleid gibt... Oh wei, oh wei, aber ja, ja, ähm, mhm. ja was soll ich sagen, ne? Äh, nicht schön. Nicht, nicht schön, nee, man macht äh, schwere Zeiten durch mal mhm. wieder. Man hätte gedacht, die schweren zwei Zeiten waren ein bisschen, mhm. oder sind vorbei mit Euphorie im Sommer und Neuzugängen und allem, aber die Gruppenauslosung war eh schon ein Nackenschlag äh, mhm. mit die schwerste Gruppe, die es so geben kann, mit Inter aus Topf 3 und Bayern aus Topf 1 und ja, und dann natürlich solche unglücklichen Ergebnisse auch mit dem zustande kommen natürlich. Mhm. Ja, schwere Zeiten.
0: Ja, so, so könnte ne, die Stimmung vor einem Klassico, glaube ich, rosiger sein. Ist jetzt bei Real Madrid auch noch nicht komplett perfekt, weil einfach der Einsatz von Thibaut Coutoir weiter unwahrscheinlich ist, aber noch nicht komplett ausgeschlossen. Da werden wir heute drüber reden, so ein bisschen die Aussichten vor dem Klassico, aber eben auch nochmal viel, was so unter der Woche passiert ist. Da kamen auch einige Fragen. Da danke schon mal an Max, Tom, Raoul Sinan, Leander und Mario. Das werden wir so versuchen, nach und nach einzufügen. Und wir können ja gleich mal ähm, hinsichtlich Ausgangssituation jetzt hier in diesem Tiki-Taka-Quickie, die soll ja nur so eine halbe Stunde gehen, <lacht> mal gucken, ähm, mit dem Input von Max anfangen. Er hat direkt dich angeschrieben mit seiner Frage oder seinem Einwand. Er schreibt, denkst du, Alex, dass dieser Rückschlag mit dem zu 99% sicheren erneuten Champions League aus auch die auf den Klassiko Auswirkungen haben wird, weil die Defensive war ja Vogelwild und eigentlich hätte Inter ja sogar 3-4 machen müssen und damit wäre Barca dann schon rechnerisch nach vier von sechs Spielen. Er schreibt, am Arsch gewesen. Was löst das im Kopf der Spieler aus und auch im Club und dessen Umfeld?
1: Tja, das ist genau die gute Frage, ähm, die die auch ähm, ja, ich, also es die auch den Vereinen oder die die Spieler natürlich beschäftigen auf der einen Seite hast du da Aussagen von Eric Garcia, der dann eben sagt, wir müssen die positiven Dinge äh, mitnehmen aus der Partie gegen Inter und wir müssen nach vorne die, schauen, wir, wir müssen wir die da wären die, die da wären äh, ja dass sie zurückgekommen sind <lacht> dass sie Mentalität ja. gezeigt haben dass sie nicht an sich okay. äh, dass sie nicht aufgegeben haben dass sie auch bei bei zwei, drei an sich geglaubt haben okay. also Zitat Erik Garcia, die die ähm, stimmt zum Spiel gab es immer auf Basel, wissen ja sowieso die die Stammhörer und Stammleser also Zitat Ich dachte ja, es hat auch
0: gar kein Spieler sich geäußert aber Erik dann doch noch Doch doch
1: äh, ich komme ja gleich zum, zu dem ja, zur okay. anderen Stimmungslage ja. aber Erik Garcia eben guckt äh, positiv nach vorne oder man kann es jetzt als Durchhalteparolen ja. oder was soll er sonst sagen, aber immerhin er versucht es positiv zu drehen. Mhm. Wir müssen mit breiter Brust im Santiago Bernabeu auftreten, um die Tabellenführung zu verteidigen. Also positiver Blick nach vorne, aber du hast nach dem Spiel dann eben auch die Stimmen von Sergio Busquets, dem Kapitän, gehabt und das klingt ein wenig anders. Mhm. Der hat nämlich gesagt, naja so sinngemäß ähm, nimmt äh, das nimmt uns natürlich mit das affektiert uns natürlich für den Klassiko in mhm. negativer Hinsicht also da war eher dieses uff, wenn du mit diesem Mindset reingehst dann mhm. kann es ja fast schon nur äh, schief gehen und das ist ja genau die äh, sind ja genau die zwei Stimmungsbilder die natürlich in der Mannschaft stecken du musst das jetzt abhaken diese Inter in der Schmach, hätte jetzt fast gesagt, also vom Ergebnis her natürlich ähm, schmachvoll mhm. und muss nach vorne blicken, weil ne, du kannst dir nicht erlauben, jetzt direkt das nächste Spiel zu verlieren ähm, oder negativ zu bestreiten, aber klar, nimmt dich das mit, gleichzeitig kannst du mhm. jeden Spieler verstehen, der davon noch angeschlagen ist, mental, psychologisch, gleichzeitig musst du es aber hinter dir lassen, also ganz, ganz schwierige mhm. Gemengelage für den Verein und für die Spieler natürlich und ähm, deswegen ist Max' Frage völlig berechtigt mhm. Welches Gesicht der Mannschaft du dann sehen wirst, tja, das zeigt sich natürlich am Sonntag. Ja,
0: wir haben ja schon oft bei Tiki Taka thematisiert, was für ein da irgendwie Barcelona in der Champions League hatten. Das war in Enfield, das war in Rom und auch die letzten Jahre eben Bayern und so weiter. Also ja, äh, bei ein Busquets erinnert sich da noch, ein Eric Garcia war doch noch nicht bei allen Spielen dabei. Man kann die Mannschaft nur eine Reaktion zeigen. Jetzt, wenn sie ähnlich motiviert auftritt wie da im März beim letzten Klassikum in sieht die Welt dann schon ganz anders aus. Aber ja, es ist ja er erstmal wieder sehr geerdet, weil ähm, wie wisst es, ist das Gruppenhaus ist sehr wahrscheinlich. Barca hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Selbst wenn das Spiel gegen Bayern angepfiffen wird, dann kann es vielleicht schon entschieden sein, weil ja Inter vorher in Pilsen spielt oder zu Hause sogar. Egal. Also zu Hause spielen zu Hause spielen. spielen. Oh, ja, ja, ja. Das,
1: deswegen macht das mhm. ist ja das ist ja, ja. auch das äh, so hoffnungslose. Mhm. Nicht mal in Pilsen, sondern daheim mhm. und dann auch noch vorher und äh, ja.
0: ja. Meine Reaktion nach der Auslosung war noch so an sich so, okay, was die Bayern... Die können ja egal sein, die holen ihre 18 Punkte, vielleicht sind es am Ende 16 Punkte, wenn sie doch mal irgendwie weniger Lust haben, aber ich glaube, die werden auch weiter durchmarschieren. Meine Ansage war so, du musst dich in Anführungszeichen nur auf Inter konzentrieren. Die sind eigentlich nicht so die Mega-Top-Spiel-Mannschaft, haben ja auch viermal gegen Real Madrid verloren die letzten beiden Jahre. Ähm, da zumindest irgendwie drei oder am Ende sogar vier Punkte holen, dann hast du es sicher, kommen einfach weiter. Es hätte, die Situation könnte in der Gruppe besser aussehen. Es gab dieses ärgerliche, nicht, diesen nicht Elfmeter in München, auch diese Elfmeterszene in Mailand, da hat uns auch Tom dran erinnert. Ja, dann wäre man vielleicht zumindest lockerer an das Rückspiel jetzt gegangen und nicht ganz so, hätte nicht ganz so hinten aufgemacht, auch wenn die Abwehr ja trotzdem sehr wackelig war. Tom hat dann sogar noch mit diesen Hinweisen, ähm, kommt er mit einer kleinen Verschwörungstheorie ähm, das Führt an sich jetzt ein bisschen natürlich weit, aber an sich, naja, ähm, ist schon hier und da auch immer ein bisschen was dran. so Und es geht da um Spezielles, die Thema eben, Barca die Elfmeter nicht bekommen, wer könnte dahinter, könnte da vielleicht theoretisch jemand dahinter stecken? Und er nennt da eben Nasser Al-Khelaifi. Al ähm, er schreibt, könnte das alles was mit dem zu tun zu haben, der zuletzt regelmäßig gegen Barca gewettert hat und aufgrund der finanziellen Situation und eben auch mittlerweile sehr viel Macht in der UEFA hat. Er ist ja in der European Club Association im UEFA-Exekutiv Komitee Und zuletzt gab es ja auch noch das Thema ähm Bien, zu dem al khelaifi auch gehört, hat irgendwie Zahlungen an La Liga verzögert oder ausgesetzt, das konnte Tebas gerichtlich erwirken, dass das jetzt kommt, das Geld, das hat Tebas selbst geteilt äh, über Twitter. Und Tom schreibt eben, da kann man schon sehen, zu was der Mann im Stande ist und ja, wer weiß, vielleicht tanzt der jetzt schon in Paris irgendwo, wenn Barca in die Europa League muss. Ach, dass jetzt ein Ifi da auch großen Einfluss auf Schiedsrichter hat, will ich jetzt mal nicht sagen, aber ja, es ist irgendwie dann doch nichts unmöglich und wer weiß, vielleicht freut er sich wirklich, wenn Barca ausschaltet, weil das wäre ja dann auch vielleicht wahrscheinlicher für einen Messi-Verbleib, zumindest hätte dann Barca weniger Mittel, wenn, wenn sie in die Europa League absteigen, als wenn, wenn sie da weiter die Achtelfinal, viertelfinaleinnahmen einnehmen. Hm, jetzt kommst du.
1: Also, dass er schadenfreudig ist, das glaube ich tatsächlich. Ähm, er ist kein Fan von Barcelona und auch kein Fan von Real Madrid. Also, mhm. die, die beiden spanischen Granten sind al hier Spinnefeind und auch PSG bekriegt sich, weil er ja der Kopf des ganzen Vereins ist. Da auch immer wieder mit Barca und auch äh, er persönlich... ne? Also Tebas hat jetzt glaube ich auch wieder vor zwei Tagen gegen ihn ja. gewettert, sogar auf Twitter irgendwas geteilt. Ähm, der, der teilt ja auch gerne aus. So. und Kelaifi wird dann immer aus La Liga-Sicht attackiert, auch von Laporta, auch von Barca, teilt dann auch wieder aus. Ähm, also von daher bin ich mir sicher, dass er sich... Ja, dass er nicht ganz traurig war, wahrscheinlich, dass er schadenfreudig mhm. war, aber ob er jetzt die Schiedsrichter ansetzt, darauf gegen Basel <lacht> zu pfiffen, ei, ei, ei. Mhm. Also Ich persönlich bin kein großer Fan von so Verschwörungstheorien. Ähm, klar ist, ausschließen kannst du natürlich gar nichts, vor allem, mhm. wenn, wenn jemand so viel Macht hat, ähm, mhm. in verschiedenen Positionen ist... Ähm, in ganz Europa natürlich so mächtig ist, aber ich bin überhaupt kein Fan von solchen Verschwörungstheorien. Ich glaube ja. da einfach ganz normal an den menschlichen Fehler. Das sind Versch Schiedsrichter, die mhm. machen halt Fehler, die sehen Szenen nicht richtig, nehmen es nicht richtig wahr. Ähm, das waren auch auf dem Platz beispielsweise alles super knifflige Szenen, also da würde mhm. ich jeweils den Referee auf dem Platz in Schutz nehmen. Für mich sind die größeren Fehler immer die, die im War room mhm. sitzen, die, die die machen. Denn die haben ja alle Zeitlupen und alle Zeit der Welt und können sich das fünfmal hin und her spulen und dann ansehen. Und dann sehen sie ja, oh, da gibt es einen Kontakt oder oh, mhm. da ist die Hand am Ball. Die müssten dann den Schiri benachrichtigen. Warum das nicht passiert, mhm. tja, wer weiß schon. Ne? Also auch da menschlicher Makel, menschlicher Fehler. Ähm, darauf würde ich es mal schieben und nicht, dass da im Hintergrund ja. Fäden gezogen werden. Aber... Dass El Khelaifi -Kaila nicht so der sauberste ist, das steht auch mhm. außer Frage. Ne? Ja. Äh,
0: immerhin Thema Schiedsrichter, Entscheidung. Ich glaube, nach dem Mailand Hinspiel hatte Xavi auch noch ein bisschen so äh, äh, ungerecht und so weiter. Aber ich glaube, nach dem Rückspiel hat er schon die Verantwortung auf sich übernommen und das ist eben, dass es Barca vielleicht auch so in der Verfassung auch nicht verdient hätte, in der Champions League weiterzubleiben. Also dass da auch dann eher ein bisschen Selbstkritik war oder wie war da die, so die Stimmung?
1: Ja, ja, ähm, ja, sehr selbstkritisch, Spaßer grundsätzlich und Schavi natürlich auch. Ähm, war natürlich krass angeschlagen, also emotional und mental, mhm. ne, durch diesen, durch dieses bittere 3 zu 3, vor allem durch das Zustande kommen. Also das Ergebnis ist ja, ist ja das eine, aber sie haben ja wirklich bis zum, bis zum 1 zu 1 sehr, sehr stark gespielt. Mhm. Äh, mit der einen. Chance von, ich glaube, Checo an die Latte, aber das war ja eigentlich so wirklich das, das Einzige so Richtige. Ansonsten hast du da Inter gepresst und warst voll auf mhm. Kurs und hast ja auch so gespielt, wie man sich es erwünscht hat. Na, da war Gier mhm. drin, da war Glaube an sich selbst, Selbstvertrauen, du hast die Führung im Rücken und anstatt, dass du dann ich will jetzt nicht sagen, es runterspielst, aber na, das Spiel beruhigst, Inter kommen, also kommen lässt im Sinne von, dass sie nicht mehr ganz so tief stehen, dann mehr Platz hast, kassierst du so ein völlig mhm. bescheuertes Gegentor aus dem Nichts, das reine Selbstverschulden war und sonst ja. nichts und Deswegen ist die Art und Weise eben so bitter, weil es nicht einfach Top-Angriffe von Inter waren, in denen mhm. du nichts machen kannst. Na, das ist halt einfach so, wenn du gegen Top-Mannschaften spielst, du kannst ja nicht immer alles verhindern. Aber es waren ja keine Top-Angriffe, es waren ja absolut billige Gegentore, bei denen du zu 95, 98 Prozent selbst schuld warst, dass du die Gegentreffer kassiert hast, durch einfach ja. stümperhaftes Verteidigen. Mhm. Und das macht die Niederlage, äh, Niederlage siehst schon, wie ich rede, ne? das Unentschieden, mhm. das <lacht> anfühlt wie eine Niederlage, so ja. bitter und deswegen war Xavi natürlich da auch sehr emotional, ja angenommen und ja, ich nehme es auf mich und ich bin schuld mhm. und so, das sind ja auch einfach harte Worte. Ja. Eigentlich bist du nicht schuld als Trainer, wenn Piquet ja. da irgendeinen Unfug ja. treibt und da ne, katastrophales Stellungsspiel hat oder wenn äh, Eric Garcia nicht in den Zweikampf geht und sich verhält wie so ein 15-Jähriger mhm. gefühlt im ersten Fußballtraining, dann bist du als Trainer eben genau nicht schuld, weil das individuelle Fehler sind. Aber es ehrt Xavi natürlich, dass er das ja.
0: auf sich genommen hat. Ja, so sind die Situationen in Madrid und Barcelona gerade ziemlich unterschiedlich. Real Madrid, ja, das war mal wieder Real Madrid, was dabei Schachtjo Irgendwie dann doch noch zum 1-1 kam in der 95. Minute natürlich. Ähm, das ist dann eben diese Souveränität, die Ruhe, wie wir immer ansprechen, die die Blancos einfach nicht verlieren. Mein Tipp war ja sogar 1-1, weil gedanklich hier und da schon vielleicht im Klassiko und sie haben auch nur einen Punkt zum Weiterkommen benötigt. Das ist jetzt da und so wurde eben dieser Rekord ausgebaut. 28 Jahre in Folge immer im 8, äh, was, 26. Jahre in Folge immer Achtelfinale, das ist ein Rekord, die, die Blancos, haben sogar eine Rekordquote von 100%, sprich an 31 Gruppenphasen teilgenommen, an alle 31 weitergekommen, also da einfach eine sehr gute Ausgangssituation, die Real kann Jahr für Jahr wirklich die Achtelfinale und sogar Viertelfinaleinnahmen mit einplanen, man war ja auch so oft im Halbfinale die letzten Jahre, auch wenn es mal gegen, gegen, gegen Chelsea oder so aus nach hinten gegangen ist, aber das ist eben auch der große finanzielle Unterschied zwischen Real und Barca. Real kann auf viele Prämien auch durch Titel die letzten Jahre, ähm, ja, steht vielleicht finanziell besser da. Und bei Barca die, sieht das jetzt dann weiter anders aus. Da kommt jetzt auch die Frage von Raul Fraser Frazer dazu. Hinsichtlich Finanzen am ähm, F schreibt, wie schätzt ihr die kurz- und mittelfristige Situation bei Barca ein, sportlicher wie auch finanzieller Hinsicht? Sportlich kann man meiner Meinung nach nicht darüber hinwegsehen, dass Barca ziemlich vom Verletzungspech verfolgt ist oder habt ihr Zweifel bez bezüglich der Qualität des Kaders? In finanzieller Hinsicht würde ich mich einfach interessieren, ob das absehbare Champions League aus nur ungünstig ist oder ob es mittelfristig sogar katastrophale Auswirkungen haben könnte. Und da komme ich jetzt kurz dazu. Ich sage ja auch mal, Laporta hat ja im Sommer sehr viel riskiert auf, wir müssen weiterkommen, die Einnahmen aus Achtelfinale, Viertelfinale sind mit einkalkuliert, so wie es bei Bartomi auch schon war, dass auch mal ein Titel vielleicht mit einkalkuliert war und dann sind ihnen eben diese ganzen riesigen Gehaltskosten ähm, auf die Füße gefallen, was man dann nicht mehr ausgleichen konnte durch die vielen Ausscheiden gegen Liverpool und Rom und so weiter, also katastrophal würde ich nicht sagen, weil sich Real, äh, weil Barca doch immer noch irgendwie einen Geldgeber dann findet oder irgendeinen Deal, wo sie wieder neue 100 Millionen Einnahmen finden, um die Bilanz ein bisschen zu beschönigen, aber das ist, das ist die Taktik, Risiko alles auf eine Karte setzen auf sportlichen Erfolg und irgendwo muss sportlicher Erfolg herkommen. Wenn dann schon mal die Champions League fehlt, muss auf jeden Fall die Liga her. Was meinst du?
1: Ja, also finanziell ist das natürlich ein, ein enormer Tiefschlag, nicht nur sportlich, sondern wie gesagt genauso wirtschaftlichweise eben äh, mit diesem Einnahmen kalkuliert haben die du eben bekommst, wenn du ins Achtelfinale einziehst und dann natürlich je weiteres Spiel, je weitere mhm. Runde ähm, exponentiert sich das und du kassierst natürlich wirklich enorme Gelder, also die Haupteinnahmen eines großen Vereins, die kannst du einfach easy in Anführungszeichen in der Champions League ähm, erspielen, indem du einfach ein paar Spiele gewinnst und ein paar mhm. Runden überstehst ähm, und deswegen ist das, ist das ein brutaler äh, Schlag für Barca ich glaube, den fehlen dann weiß ich nicht, zwischen 50 und lass es 80 ja. Millionen sein. Mhm. Bayern beispielsweise letztes Jahr, aktuell weiß man ja noch nicht, wie viel die Vereine verdient, mhm. verdient haben, dann muss man erst die, die Gruppenphase äh, abwarten, aber letztes Jahr, letztes Jahr hat, hat der FC Bayern München, der ja alle Gruppenspiele gewonnen hat und ins Achtelfinale als Erster eingezogen ist, 96 Millionen verdient. Nur mhm. in der Gruppenphase. Und Barca, ausgeschieden, in die Europa League abgestiegen, hatte nur 60 Millionen. Also nur Zwei Spiele mehr gewinnen in der Gruppenphase, mhm. wenn sie gegen Benfica weitergekommen wären oder das Spiel gewonnen hätten, hätten sie einfach 30, 35 Millionen mehr ja. eingenommen, nur in der Gruppenphase. Ja. Ähm, und dann natürlich, je weiter du kommst, ne, je mehr äh, die, äh, Spiele natürlich im äh, TV übertragen werden, etc., da fließen Gelder ohne Ende, von daher ja, fehlen Barca da mindestens 50 Millionen, wenn eben nicht mehr, je nachdem, wie weit sie möglicherweise mhm. gekommen wären. Ähm, und das ist mhm. ein Brutaler finanzieller Einschnitt, wenn ja. man über überlegt, welche finanziellen äh, Sorgen sie haben mit ihren Milliarden Schulden und mit den ganzen Hebeln, den sie getätigt haben und diese ganzen ja. tv rechteverkäufe und etc. etc. Also da ich, ich glaube, da muss Lerporta jetzt, wo ihm diese 50 plus Millionen fehlen, vielleicht mhm. doch wieder kreativ werden.
0: Ich glaube, allein das Achtelfinale, letztes Jahr war das, glaube ich, so 10 Millionen, was man kriegt für Finale 11, Halbfinale 12, Finale 15, plus eben dann noch Koeffizientenmäßiges und plus Marktpool. Ähm, ich glaube, allein das Achtelfinale äh, kriegt man so viel, wie was man im Europa-League-Finale kriegen würde, also wenn man äh, bis ins Finale sogar kommt. Ähm, da nur zum Vergleich, jetzt muss Barca dann auch fast ins Europa-League-Finale kommen, wenn sie dann wirklich ausscheiden, um da zumindest das so ein bisschen auszugleichen. Also Zwecks Folgen, was meinte Raul noch, so ähm, hinsichtlich Kaderqualität, ja natürlich kommt da jetzt als erstes das Thema Verletzten so, Ver Verletzungssorgen, wenn dir deine zwei Stammverteidiger fehlen mit Araujo und Condé. ja aber trotzdem standen ja noch andere äh, auf dem Platz und auch ein Erik Garcia ist ja eigentlich nicht nur Barca-Stammspieler, sondern auch in der Nationalmannschaft, ja, aber was, was würde dir hinsichtlich Kader oder auch der Neuzugänge da einfallen?
1: Es haben ja sogar nicht nur zwei gefehlt, sondern drei Christensen, hattest du vergessen. Also in, in Araujo, Kunde und Christensen fehlten deine drei Stamminnenverteidiger und Araujo rückt ja dann in der, äh, entweder Araujo oder Kunde rücken die dann ja nach rechts. Zumeist war es ja Kunde. Mhm. Also wenn alle drei Stamminnenverteidiger fehlen, das ist einfach ein brutaler Einschnitt. Das sollen keine Ausreden sein. Ich weiß, sowas klingt immer nach Ausreden, aber es ist ja Fakt, wenn drei Innenverteidiger fehlen. Stell dir vor, Real Madrid würde ohne. Äh, Alaba ohne ähm, Rüdiger und ohne Militao spielen müssen, in einem absoluten Monster-Endspiel, mhm. du-or-die-Endspiel, weil das war ja im Endeffekt wie ein Viertelfinale. Ne? Gewinn, Hinspiel, nur mhm. eins verloren, du musstest gewinnen. Das war wie ein Viertelfinale Rückspiel. stelle vor, Real Madrid würde ohne seine drei in spielen. Das ist natürlich eine brutale Schwächung. Oder die Bayern würden ohne, weiß ich nicht, Aubamecano, Hernandez mhm. und Pavard in irgendein Endspiel mhm. gegen Inter müssen. Das ist einfach ein brutaler Einschnitt für jede Mannschaft, deswegen da ja, kommt man nicht umhin, das anzusprechen. Natürlich sind Piquet und äh, Garcia <lacht> eigentlich jetzt auch nicht die Allerschlechtesten, sollten sie nicht sein, aber waren mhm. sie eben just, als es drauf ankam. Also beide haben sich wirklich stümperhaft schlecht ähm, verhalten. Bei mhm. Piqué hast du gemerkt, das höchste Niveau, das hatte er nicht mehr. Das hast du ganz klar gemerkt, nicht nur bei der Einszene, das ist ja so ein individueller Aussetzer, den ja. könnte natürlich jeder haben, aber es gab auch ja noch zwei, drei andere so Sprintuelle Bei dem mhm. einen ist er, glaube ich, wollte er hoch in die Luft irgendwie den, mit dem Bein klären oder so, hat den Ball nicht erwischt, ist mhm. abgeprallt am Gegner, lag am Boden und der Gegner, ich glaube, Dampffries -Dampf war es, marschierte dann über rechts und in der Mitte konnte der Querpass abgefangen werden, sonst hätte es da schon das Gegentor kassieren können. Also auch da in der Zweikampfführung hat es gefehlt, wie bei Garcia auch. Mhm. Ähm, ja, also, das ist ein brutaler Einschnitt. Quader, Kaderqualität wäre normalerweise wesentlich höher, wenn du zumindest zwei der drei oder einen der drei Stammspieler zur Verfügung gehabt hättest. Also einfach nur Christensen hm. oder nur Koundé hm. und ich bin der Meinung, du spielst dann nicht 3 zu 3.
0: Hm. Ähm, ja, ja, ähm, Sinan Asani hat ergänzend dazu gefragt und uns gebeten, dass wir Szenarios erstellen, wenn Barça auch diese Saison wieder keinen Titel holt, was wäre dann unsere Meinung, was dann passieren kann. Hm. Ich hätte schon im Sommer gedacht, dass irgendwie kein Geld da ist, um überhaupt groß handeln zu können, weil es eher heißt sparen und irgendwie Gehälter streichen und Grießmann loswerden und da sind sie auch, aber das dann noch groß ähm, auf dem Markt sie auf, auf dem Markt aktiv waren, hat mich schon auch irgendwo gewundert, ja, sie haben halt noch irgendwo ein paar Hebel gefunden und irgendwie Dinge verkauft, die noch kein anderer Verein gefühlt vorher so richtig verkauft hat, aber wenn wenn jetzt, das, das meine ich eben mit Laporte hat alles auf das Thema Erfolg gesetzt, es muss ein großer Titel eigentlich kommen und einem Ideal wäre auch zumindest das Champions League Viertelfinale, Florentino Perez hat ja auch vor einem Jahr gesagt, hinsichtlich Super League, die Champions League lohnt sich erst so richtig ab dem Viertelfinale, erst da wird so richtig abkassiert und alles davor ist so, ja, gerade so kostendeckend, ähm, also ich habe noch keine Vorstellung, ob dann irgendwie der Verein wird immer seine, seine Tri Trikots verkaufen. Ist 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 kein Argument. Aber äh, Mitgliedsbeiträge und Tickets haben und tv geld aus der Liga, die werden schon immer noch ihre 600, 700 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Deswegen kriegt auch ein FC Barcelona immer noch irgendwo einen Kreditgeber. Ist ja nicht wie wie, wie wenn jetzt Union Berlin da groß fragen müsste, wenn die pleite werden Und dann, weil sie einfach nicht so den hohen Umsatz Jahr für Jahr haben. Aber Topvereine. vereine ähm, ja, sind da immer irgendwie immer noch flüssig, aber ich kann mir schwer ausmalen, was dann passiert soll, ob dann irgendwie auch ein Laporta vielleicht gehen muss, weil er einfach zu viel riskiert hat, ähnlich wie Bartomeo. Nee, glaube ich nicht.
1: Äh, aber so sch malen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so angebracht mhm. ist. Es ähm, ist ja nicht so, dass er jetzt komplett in der Liga auch wieder nur Neunter werden wie <lacht> ja. letztes Jahr. Das war ja im Oktober der Fall, da, da waren ja. sie ja in der Champions League vor dem Aus, und in der Liga nur Neunter. Ne? Da war ja die das Bild wesentlich schlimmer. Jetzt sind es, das vergisst man ja schnell. Ähm, in der Liga Tabellenführer mit einem Gegentor. Also von daher, dieses Schwarzmalen, klar ist es jetzt ein brutaler Schlag und auch peinlich irgendwo natürlich, erneut in die Europa League abzusteigen, wenn es denn dazu kommt. Aber so Schwarzmalen, sollte man jetzt, finde ich, auch noch äh, apropos großer Titel, man kann ja die Supercopa de España gewinnen. Ach, stimmt, siehst du. Siehst du. Übrigens ja. gibt es aber auch nicht wenig Kohle, ne Hier, ja. was ja da Rubiales, äh, Rubiales da eingefädelt mm. hat mit 8 Millionen, nur, nur Teilnahme und wenn du es gewinnst irgendwie weitere 15 ja. oder 15 insgesamt. Dass die ja anderen auch, kriegen
0: nichts, so Valencia und Betis. Für, für zwei
1: so, so Gurkenspiele hätte ich jetzt fast gesagt, ja. so unfassbar viel Geld, das ist ja auch, steht ja auch außer Frage, dass das ja. Äh, ja, sehr viel wichtiges Geld ist für Barca und ganz ehrlich, letztes Jahr haben sie es ja auch gemacht. Da findest du wieder irgendwie irgendein Freundschaftsspiel mhm. in der Wüste gegen die Boca Juniors oder gegen irgendjemanden, kassierst ja. dann noch ein Fünfer bis Zehner. Ja. So kannst du ja auch Geld einnehmen. Ja. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel während der WM sie mit dem halben Kader, der da ist, irgendwo mhm. wieder mal nach Miami fliegen und zweimal gegen Fort Lauderdale und sonst wen da spielen und dann nehmen sie da wieder 10 Millionen ein. Also da werden sie kreativ werden, glaube ja. ich.
0: Kreativität, ja, okay. Wir kommen langsam wirklich mal zum Spiel, zum Klassiko am Sonntag. Da hat auch Sinan Asani noch mal ergänzend dazu gefragt, bei welcher Mannschaft ist jetzt der Druck höher? Ist es bei Real wegen der 0-4-Niederlage aus der Vorsaison oder bei Barca durch das, was in der Champions League passiert ist? Also für mich eine klare Antwort bei Barca, die sind aktuell in Anführungszeichen am Boden, ja, sie sind Tabellenführer in der Liga, aber haben jetzt einfach die, die schlechten Erfolgserlebnisse, schlechte Stimmung und Real, das, was da im 0-4 passiert ist, das war das war egal. Also das war einerseits eine Mannschaft, war viel motivierter als die andere. Real hatte keinen Bock auf den Klassiker, das darf nicht passieren. Das war peinlich, ja, es hätte ja auch 0-6 ausgehen können, so oft wie Ferran Torres frei vor Courtois noch war und Modric irgendwie vorne falsche 9. Aber ähm, das ist, ich will nicht sagen vergessen, weil viel Ma Ma viele Madridistas-Fans da äh, noch ein bisschen, was, das wollen sie nicht nochmal sehen. Aber hey, ähm, Real hatte, wie war das bei den letzten fünf Champions-League-Titeln von Real, also jetzt 22 und 18 und 17 und so weiter, hat Real immer den Klassiko im Berner Bio verloren. Also das ist an sich, ist das fast ein gutes Zeichen, wenn es jetzt auch am Sonntag dann vielleicht eine Niederlage geben sollte. Nein, wird es nicht geben, glaube ich auch nicht dran, aber der Druck ist schon deutlich bei Barca, oder?
1: Der Druck ist größer auf Barca aufgrund dieses Negativerlebnisses, ja. Es gibt übrigens keine negativen äh, Erfolgserlebnisse, sondern nur Negativerlebnisse. Ja, <lacht> ähm, aber ja, der Druck ist natürlich ähm, aufgrund dieses 3 zu 3 und das, das der, der negativen Stimmung und allem ist natürlich jetzt ein bisschen größer. Wobei Druck ist ja immer so eine, so eine Sache. Im Endeffekt mhm. musst du einfach ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, mhm. beziehungsweise verhindern, dass es erneut in die Hose geht. So würde ich es ja eher formulieren. Ähm, also Druck ist ja immer so eine, so eine Sache. Man muss ja zum Beispiel gar nicht gewinnen, aus Barca-Sicht. Du bist ja mit dem Unentschieden im Bernabeu, wäre ja ein tolles Ergebnis. Du ja. hältst ja die Tabellenführung, du hast das nicht steht. verloren, du spielst beim beim größten Konkurrenten, beim Erzrivalen und beim Top-Team ja. schlechthin, Champions League-Verteidiger, äh, Titelverteidiger, würdest du unentschieden spielen. Das wäre ja kein schlechtes Ergebnis. Ne? Das, nee. Der Druck ist ja anders. Gegen Inter hattest du Druck, weil du un un unbedingt gewinnen musstest. Jetzt reichte ja im Anführungszeichen ein Unentschieden. Ähm, so gesehen, auch wenn natürlich weder Barca noch Real Madrid wissen, wie man auf Unentschieden spielt, ähm, vor allem in einem <lacht> nicht. Äh, Klassiker aber, nicht, aber ne? deswegen das Wort Druck würde ich so nicht formulieren mhm. wollen, sondern eher ein bisschen Wiedergutmachung, ein bisschen äh, Gesicht wahren, gleichzeitig natürlich verhindern, dass man erneut ähm, ja, kein gutes Ergebnis einfährt, mhm. so ist eher die Gemengelage und ja, wir sprechen natürlich hier viel über Barca und die, die Ausgangslage bei Barca, aber ich finde die übrigens bei Real Madrid jetzt so prickelnd auch nicht, das vergisst man ja schnell. Ja, Beide Mannschaften haben seit der Länderspielpause komplett ihren Flow und ihren, ihren, ihren Mojo verloren. Also auch Real ja mit sehr ernüchternden Ergebnissen und auch ernüchterndem Fußball. Ne? Mhm. Es fokussiert sich wieder enorm viel auf Barca aufgrund dieser Thematik Europa League abrutschen oder mhm. voraussichtlichen Europa League abrutschen. Aber was hat der Real gemacht in der 94. mit Ach und Krach eine 1 zu 1 bei Schacht ja gerettet. Davor gegen Retafet, äh, ein 1-0 in hm. langweiliger Manier. Und davor gab es ja auch wieder nur ein Es Remis. gab den Osasuna-Patzer so, 1-1, genau. aber
0: das 2-1 gegen Schachtier war somit das beste Saisonspiel vielleicht. Aber halt leider nur mit einem Torunterschied gewonnen, egal.
1: Aber trotzdem, ne, drei Ergebnisse seit der hm. Länderspielpause mit drei Performances, die so prickelnd nicht waren. Nur der stürzt hm. halt einfach keinen, weil Real das öfter macht. Und wenn sie dann hm. wieder gewinnen, ist alles in Ordnung. Und bei Barca geht dann immer recht schnell die Welt unter, wenn du einmal so nicht gewinnst. Hm. Ähm, und deswegen ist die, also so super drauf ist Real jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, das wird ein, weiß ich nicht was, Kantersieg nee. der Madrilen. Ja.
0: Trotzdem spricht hier und da eher mehr für Real Madrid, das ist dann eben auch die Situation in der Champions League, die einen haben am Dienstag gespielt, die anderen am Mittwoch, also Real einen Tag mehr Pause, Real hatte einfach auch ein bisschen, ich will nicht sagen lockereres Spiel, weil sie mussten ja trotzdem bis zur 95. Minute kämpfen, bis zum 1-1, aber konnten eben auch ein paar Stammspieler schon, Vinicius wurde dann erst eingewechselt und so weiter, ähm, was es auch noch nie gab und Barca ging, geht eben mit der Finaleinstellung ins Spiel und muss 90 Minuten wirklich rennen und bei Real, wurden hier und da auch ein paar Kräfte geschont, auch wenn das am Ende noch ein verdientes Unentschieden war, ähm, jetzt ist man zu Hause, Barca muss wieder verreisen und bla, also hier und da ähm, glaube ich schon, dass Real da bessere Karten hat, auch weil sie vielleicht personell besser aufgestellt sind. Coutoir immer noch fraglich, ich würde sagen zu 90% fällt er aus, aber wer weiß, er hat ja so Ischias-Probleme, sprich im Rücken irgendwie und da ist es ja speziell bei totern wenn die sich nicht schmeißen können, das ist ungünstig, vielleicht gibt es aber da, er trainiert mittlerweile schon im Innenbereich, vielleicht kehrt der am Samstag ins Abschlusstraining zurück, ähm, die As vermutet das sogar ein bisschen, dass er dann doch noch am Sonntag zwischen den forsten steht ansonsten André Lunin. Der wäre im Vergleich zum aktuellen Weltklasse-Mark-André Terstegen klar, äh, ein Schwachpunkt, weil auch Lunin keine gute Ausstrahlung hat und da irgendwie ein bisschen unsicher ist, wenn so ein hoher Ball durch den Strafraum kommt. Aber an sich ist er real, theoretisch mit mehr Personal aufgestellt als jetzt Barca, weil einfach, ja, Benzema ist zumindest zurück, auch wenn noch nicht wieder in Weltklasseform, aber... Den ja. wollte ich
1: übrigens auch noch ansprechen, Bitte. dass der ja auch seine Form verloren hat seit mhm. der Länderspielpause, war ja auch angeschlagen, hat man wurde jetzt geschont am Wochenende, mhm. ne? ähm, Also der hat ja auch seine Form jetzt nicht so, dass du sagst, boah, da muss jetzt Barca Angst haben, natürlich muss, musst du immer Angst haben vor Benzema, weil er mhm. Weltklasse ist, aber grundsätzlich, ne, Thema Form verloren, Thema, Thema nicht, nicht 100% gut drauf da kannst du mhm. auch Benzema nehmen als Beispiel. Ähm, mhm. Apropos Rückkehrer, Kunde kehrt zurück im Klassiko. Mhm. Just rechtzeitig, Mittwoch war er wieder im, im Teamtraining, also leider zu spät für, für das Spiel, nee, äh, Donnerstag, sorry, Donnerstag war er im Teamtraining wieder. Leider zu spät für das Spiel gegen Inter, aber vielleicht ja just rechtzeitig für den Klassiko, Muss man jetzt abwarten, wie die zwei Training Trainingstage laufen und ob er schon direkt von Anfang an spielen mhm. kann oder spielen soll. Das wird natürlich dann scharfi entscheiden müssen, aber zumindest ist er wieder im Training, also eine kleine positive Nachricht für Barca, denn ganz ehrlich Erika Sia und Piquet gegen Vinicius und Benzema, da wird sogar mir jetzt ein bisschen Angst und Bange, ich weiß du freust dich drauf und du warst wieder schadenfreudig aber ich habe ein bisschen Kopfschmerzen bei der Innenverteidigung, ja. jetzt nach der Darbietung gegen Inter ja,
0: gut, die waren auch beide beim 04 äh, auf dem Platz gestanden, Erik und, und PK Aber wie gesagt, das eine war eine Mannschaft, die war super motiviert und die anderen, naja, no haben so ein normales Spiel halt, wollten sie machen. Das ging halt komplett in die Hose. Ähm, ja, also personell fragt dann auch Leander Chrobock. Ähm, er schreibt, die Schwachstelle bei Barca wird wohl die Defensive sein, vor allem rechts hinten. Glaubt ihr, Real kann das mit Vinicius ausnutzen und kann Rüdiger spielen oder wird da vor sich gewaltet? Erstmal, Vinicius ist, ähm, hat jetzt auch öfter mal wieder ein paar Chancen verballert, vielleicht nicht so wieder, oder auch nach der Länderspielpause, wie viele einfach nicht mehr so ähm, präzise in seinen Abschlüssen und fällt hier und da mehr durch Körpersprache wieder auf oder dass er irgendwie wieder ein bisschen rummeckert, rumlamentiert, ähm, aber kann da bestimmt egal, ob Sergi Roberto rechts verteidigt oder meinst du, Kunde ruckt nach rechts? Nee, Kunde muss dann innen spielen, also wer spielt denn rechts bei euch, Verteidiger?
1: Also ich glaube, ähm, Sergi Roberto hat mir sehr gut gefallen gegen Inter, hm war mit, dem, mit Abstand der Beste in der katastrophalen Defensive, von mhm. daher wird, äh, bin ich mir sicher, Seri da wieder rechts mhm. spielen und ich glaube, Piquet wird auf der Bank sitzen nach seiner mhm. Katastrophenleistung. War mhm. ja eh sowieso, als alle fit waren, war ja Innenverteidiger Nummer 5. Also ja. der hat ja eh schon seinen Stammplatz komplett verloren mhm. ähm, und deswegen sollte Kunde fit sein für den Klassiko und von mhm. Anfang an spielen, ähm, wird, glaube ich, Piquet auf der Bank sitzen und dann Erik ja. mit, mit Kunde die Innenverteidigung aufbieten und Alonso hat mir übrigens auch das dritte Mal in Folge in der Champions League nicht gut gefallen. Von hm. daher ähm, bin ich mal gespannt, ob er da auf hm. Linksverteidiger wieder auf Alonso setzt oder auf Balde, der einfach schneller ist, aber eben sehr unerfahren und natürlich auch in den Zweikämpfen nicht so abgezockt und nicht so robust oder eben auf, auf Jordi Alba setzt. Das hm. verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum. Der so komplett seinen Stammplatz verloren hat und so gar keine Chancen mehr hat, so er im
0: Klassiko kann ja schon eine Waffe sein.
1: Genau, kann ja schon eine Waffe sein. Da, da brauchst du auch einfach Erfahrung, Abgezocktheit, ja. Gegenruf, ähm, ein bisschen ja. bisschen, ja gut, das sagst du jetzt, aber gehört ja natürlich auch ein bisschen dazu. Ja, ja, klar. Ne? Ähm, aber ja, einfach da, da die richtige Mentalität an den Tag legen. Mhm. Ähm, von daher, ich persönlich, du redest ja über, immer gerne über Aufstellung, so, was glaubst du, mhm. wir wird spielen. Ich persönlich würde zum Beispiel Jordi Alba die Chance geben. Ich hätte auch, auch Jordi Alba gegen gegen Inter gesetzt. Oder zumindest oh. auf Balde, also nicht auf Alonso. Hat mir, wie gesagt, keinesfalls gefallen bisher oder nicht so richtig gefallen. Deswegen, ich würde Alba, äh, Garcia, Kunde, sofern fit, und Sergi okay. Roberto hinten aufstellen. Mhm. Ähm, Im Mittelfeld würde ich persönlich einfach mal gerne wieder Frenkie de Jong sehen, oh. der immer nur eingewechselt wird für 30 Minuten. Was willst du mhm. da immer groß machen? Ähm, Gavi war natürlich wieder sehr, sehr stark. Gegen Inter, also mehr kann ja ein 18-Jähriger nicht machen, ne? gefühlt jeden Zweikampf bestritten, den es gab auf mhm. dem Feld. Ähm, aber trotzdem, im letzten Drittel geht ihm halt da diese Kreativität und diese Torgefahr ab. Jetzt ist natürlich Frankie de Jong auch nicht berühmt ber berüchtigt dafür, aber trotzdem würde ich einfach gern mal wieder Frankie de Jong in einem Topspiel mhm. von Anfang an sehen. Also, ich hätte Frankie eh schon gegen Inter aufgestellt, von daher mhm. bin ich mal gespannt, ob er da auf Frankie äh, setzen wird.
0: Also Frankie, Busquets und Petri. Genau,
1: und vorne ist ja dann selbsterklärend nach die drei, die gegen Inter ja eh schon eigentlich mhm. immer wieder sehr stark waren. Nicht durchgängig, weil der mhm. Billy halt auch immer seine komischen mhm. Dinge drin hat. Zum Beispiel... Der, der Tritt gegen Inter, wo er rot sehen oh, muss, ja. wenn man ehrlich ist. Das, mhm. ist. das sind ja völlig die sicherung durchgebrannt. So kennt man ihn vor allem gar nicht. Nee. Aber trotzdem an sich ähm, einer der gefährlichsten da vorne drin, weil er einfach mhm. aus dem Nichts was kreieren kann. raffini hat mir super gut gefallen gegen Inter. Plötzlich nach 60 Minuten ausgewechselt, fand ich auch einen Fehler von Xavi. Ich hätte ihn draufgelassen. Also mhm. den Belay Lewandowski natürlich
0: gesetzt Okay, bei Real hatte eben Lerner gefragt, auch wegen Rüdiger, der hat am Donnerstag noch nicht mit trainiert, am Freitag war er teilweise dabei, wenn auch nicht unbedingt bei den Spielformen, mit natürlich Pflastern im Gesicht nach seinen 20 Stichen und dann irgendwie der Aussage, äh, aber macht dir keine Sorgen, ich bin eh hässlich, <lacht> bevor er genäht wurde, cooler Typ. Ähm, er wird wohl mit Maske, wird, wird zumindest im Abschlusstraining probieren wieder mit seiner Maske, die hat er ja schon öfter mal angehabt und da stehen, stehen gibt es noch Chancen, dass er dann statt, anstelle von Militao in der Innenverteidigung spielt. Ich schätze mal Reals Startelf, dass tatsächlich Lunin im Tor stehen wird, äh, weil ich eben eher an Couture-Ausfall erneut glaube. Kavachal wurde jetzt geschont, dann glaube ich eher doch rüdiger, weil in der Luft einfach auch eine Wucht, falls doch mal ein hoher Ball wieder Richtung Lewandowski kommt und Alaba daneben, der kann damit einfach nicht so umgehen, also schade für Militao. Mondi links daneben, Mittelfeld glaube ich, Modred Schurmini kroos das mittlerweile eingespielte Top-Mittelfeld, das wäre dann schlecht für Rodrigo, weil da muss Valverde nach vorne, sodass vorne Valverde, Benzema und Vinicius in den Angriff gehen und Rodrigo als Joker auf der Bank lauert. Aber ja, Rüdiger nicht ganz sicher, Luni nicht ganz sicher und theoretisch auch ob Valverde oder Rodrigo auch nicht so hundertprozentig sicher, aber das wäre so die, die top 11 für ein Klassiker wahrscheinlich. Ähm, was haben wir noch dann an Prognosen? Was tippst du denn? Ich glaube, du hast nicht aufs, auf keinen Sieger getippt, oder oder. Ja, ja, bei mir ist aber ein bisschen Wunschdenken dabei. Mm. Ich gebe ich, ich, ich
1: ehrlich zu. Da mache ich keinen äh, Hehl draus. Ich habe 2 zu 2 getippt bei zwei. den tiki tipps Ich glaube, ich mm. lasse auch Kicktipps so. Ich ändere ja. ja immer nicht, weil ich auch zu faul und zu abergläubisch bin. Aber ja, 2 zwei zu 2, zwei. also Tore gibt es ja fast immer im Klassiko. Ich ja. ja. glaube, es gab in den letzten Jahren auch mal 0 zu 0, aber ist ja die totale Ausnahme. Ja. Ähm, normalerweise äh, geht es ja immer zur Sache, äh, weil plötzlich beide verlieren, wie man verteidigt im Klassiko. Mm. Das ist ja häufig so. Auch das 0 kam ja komplett aus dem Nichts, ne? Äh, ja die Abwehr von Real ja eigentlich bombenfest immer letztes Jahr und dann plötzlich kassieren ja. sie vier und sind nur Vogelbild hinten. <lacht> genau. Und dann hast du Lunin natürlich als klare Schwächung gegenüber Courtois, mhm. deswegen sehe ich da auf jeden Fall äh, mindestens ein Gegentor, vielleicht sogar zwei. Mhm. Äh, Lewandowski, wenn der gegen Alaba spielen sollte, sofern eben... Ähm, Rüdiger nicht fit wird oder nicht spielen kann aufgrund seiner Verletzung, dann wäre das glaube ich auch eine kleine Schwächung, weil Alaba einfach im Spielaufbau klasse ist, aber mhm. gegen den Ball, vor allem bei Flanken, Barca hat zuletzt ja voll oft und voll mhm. häufig geflankt, ähm, da hat Alaba ganz klar seine Schwächen, also ich glaube da ähm, wäre das ein was positives für Lewandowski, wenn der gegen Alaba situativ verteidigen müsste, also da sehe ich dann Chancen, wie gesagt Rafinha und Dembele können aus dem Nichts was kreieren, also Barca sollte zu Chancen kommen mhm. und da zumindest einmal treffen, aber klar, wenn du hinten dann Garcia und Piquet hast, dann wird mir natürlich auch schwarz vor Augen. Ja. Von daher habe ich mal auf 2 zu 2 gesetzt, ähm, getippt. Ich wäre auch hochzufrieden mit dem Unentschieden, hört man ja sowieso raus. Ähm, also ich würde das sofort unterschreiben, das Remi weil dann Bas, bleibt Barca-Tabellenführer. Aber ganz ehrlich, ich flüstere es leise, ich auf die Barca-Fans hören nicht zu. So ein 3 2 Real, was du getippt hast, kann ich mir auch... Vorstellen.
0: Ja, je nachdem, ob Benzema, Vinicius diesmal wieder so viele Chancen verballern. Ich glaube eben, sie sind, das ist klar, dass sie viel motivierter sein werden als im März. Ich glaube auch, dass einfach, ja dass wir einfach die Situation gerne annehmen. Auch wir können Barca von Tabellenplatz 1 verdrängen. Das letzte Mal, als das der Fall war, Barca als Tabellenführer im Bernabeu, war eben 2020 bei dieser 0-2 Klassiko-Niederlage. Dass die beiden überhaupt mal punktgleich in den Klassiko gehen, das gab es erst sechsmal. Das letzte Mal war in der Saison 2009 und 10, Damals dann am 31. Spieltag. Da hat dann Barca gewonnen. Wurde am Ende dann auch Meister. Aber gut, jetzt ist es halt erst der neunte Spieltag. Also hat natürlich noch nicht viel zu bedeuten, wer da gewinnt und wer dann auf einmal auf Platz 1 steht. Es ist Klassiko Nummer 249, gibt es, den, gibt es den 101. Sieg von Real oder den 97. Sieg von Barca, es bleibt dann noch übrig, 52 unentschieden. Ich tippe auf einen 3-2-Sieg von Real Madrid, ich glaube auch irgendwie, da verlieren gerne mal die Mannschaften das Verteidigen oder irgendwie die Kontrolle und es geht hin und her. Könnte lustig werden, allein schon, weil einfach sportliche Brisanz mal wieder drin ist, dass beide punktgleich sind, aber ja... Äh, Klassiko im Bernabéu ist die letzten Jahre auch nicht so gut ausgegangen. Von den letzten 19 Liga-Klassikos in Bernabéu hat Barca 11 gewonnen. Autsch. Ähm, das ja. ist aber ähnlich sieht es dann glaube ich auch im Camp Nou aus. Da hat ja auch Real gerne mal gejubelt die letzten. Darauf Jahre. wollte ich
1: gerade hinaus. Mhm. Erstens sind die Klassikos so schwer zu predikten äh, vorher ja. zu sehen. Da passieren immer wirklich verrückte Dinge. Ähm, und in den letzten Jahren fühlt sich immer die Auswärtsmannschaft <lacht> wohler als die Heimmannschaft. Das ist, ja, das ist ja dann auch das Unerklärliche. Ja. Ähm, so richtig ja, so richtig erklären kann man es nicht. Ich erkläre es mir persönlich immer mit, naja, die Heimmannschaft ein bisschen mehr Druck und will dann unbedingt auf den Sieg. Mhm. Und dann hat die Auswärtsmannschaft mehr Platz zum Umschalten. Ich will jetzt nicht mal Kontern mhm. sagen, weil Barca spielt ja an sich nicht wirklich auf Konter generell gesprochen, mhm. aber sie haben halt einfach mehr Platz bei ihren Angriffen und das kommt ihnen im Bernabeu regelmäßig zugute, dass sie einfach, nicht jetzt wie gegen Inter in beiden Spielen, mhm. wo du da, die stehen nur am 16er und mauern, da fällt es jeder Mannschaft schwer, ähm, so eine Mannschaft auszuhebeln oder gegen Cardis die ganzen Spiele, ne, mit der Ausnahme jetzt in der Hinrunde, <lacht> aber die letzten Spiele konnten sie ja nie treffen oder gewinnen gegen Cardis, weil wenn die mauern, dann ist es brutal schwer und genau mhm. das hast du im Klassiko, im Bernabeu eben nie dass Real Madrid sich komplett hinten reinstellt und mauert. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Du hast oft sehr viel Platz. Und wenn eben die Topstars, Barcers, egal wie sie in den letzten Jahren ja heißen, im Angriff Platz haben, ja. dann kann eben das eine oder andere Gute bei rumkommen. Und deswegen, mhm. glaube ich, fühlt sich Barca auch grundsätzlich wohl in Bernabeu, weil sie einfach sehr viel Platz haben. Ja. Ähm, und das ist auch der, mein Mutmacher für alle Barca-Fans, die zuhören vor dem Klassiko jetzt. Mental ist Barca natürlich angeschlagen. Die Abwehr mhm. macht Sorgen, klar. Das Selbstvertrauen ist im Keller, das stimmt alles. Aber eben, sie werden mehr Platz haben als sonst. Ähm, sie werden also Chancen haben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann doch nicht das 3 zu 2 oder das 2 zu 2, sondern das 2 zu 3.
0: Wer weiß, Wer wird weiß. lustig. Zum Abschluss noch ein kleines Detail, hat uns Mario Scherk darauf hingewiesen und gefragt, der letzte Klassiko war ja schwarz gegen gelb, jetzt der jetzige Klassiko wird dann normal gegen hu, 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 gegen irgendwie eine Eule, also er schreibt, Barca macht ja aufgrund des Spotify-Deals eine Kooperation mit Drake und der hat irgendwie ein Eulenlogo und das steht jetzt da drauf, oh, warum nicht, ne? finde ich an sich gut, wenn da mal Künstler draufstehen und er fragt, hat Real auch wieder spezielle Trikots in Planung, da ich hierzu nichts gefunden habe? Nö, da ist uns auch noch nichts bekannt, ich glaube auch, äh, nachdem es mit den schwarzen Trikots, da auch noch einen ziemlichen Shitstorm nach der 04-Niederlage gab. Traut sich Adidas das erstmal nicht. Also Real wird mit ganz normalen Trikots auflaufen. Mit Fly Emirates wurde jetzt erst verlängert bis 2026. Also äh, ist die, die Eulen gegen die Flugzeuge. <lacht> Mal gucken, wer da weiterfliegt, wer da im Höhenf den Höhenflug äh, übernimmt. Uiuiui, ui, ui, schöne ui, Metapher. Ja, ich würde ja. sagen,
1: mit der schließen wir ab. Das war doch, das war doch schön runter. <lacht> äh, Hintergrund übrigens zum, zum Drake-Logo-Change gibt's es auf Barça Welt, da gibt es einen Artikel. Mhm. Ähm, da wird das erklärt, warum Drakes Eulenlogo da plötzlich auf der Brust ähm, zu sehen mhm. sein wird. Lese
0: ich mir auch noch durch geht's. Auf einen schönen Klassiko, da hört dann auch mal ein Mitleid auf mit euch, liebe Wasserfans. fans Wir hören uns dann am Montag wieder. Also Alex, dir ein gutes, faires Spiel und möge Real Madrid gewinnen. Naja, naja. okay. Dann
1: schönen Klassiko und <lacht> bis dann. Bis denn. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.